0: Mas sempre há um preço a se pagar, né? Sim, sim.
1: E, a, e não vai existir uma resposta única, né? A gente vai costurando. Enquanto isso, novas histórias, novos enredos vão surgindo também. Essa é a graça da vida. Para isso estamos.
0: E as soluções, elas são muito singulares, né? Porque cada história tem o, o seu tom o seu brilho, o seu pulsar e as soluções vão sendo também tecidas através de tudo isso, né? Dessa singularidade.
1: Oi, gente! Esse é o primeiro episódio que a gente está gravando baseado e inspiradas na história de uma mulher incrível que se dispôs a compartilhar a sua história, seu enredo mítico. E vocês vão ouvir eu e Silvia falando hoje sobre Era, a deusa Era, a deusa Ártemis e a deusa Afrodite, além de outras que podem surgir pelo caminho. Mas a gente sentiu de explicar para vocês um pouquinho mais o que, que é esse projeto da descoberta de deusas e os contornos que ele, que ele tem tomado. Então, basicamente, o que tem rolado? A gente tem mergulhado nos enredos míticos de sete mulheres que toparam compartilhar as suas histórias através de algumas perguntas mágicas que a gente fez para elas e através das respostas que elas trazem, então tem recortes muito profundos, muito sensíveis, muito lindos, tem despertado um milhão de sentimentos aqui em nós, a gente prepara uma sessão com ela e, através dessa sessão, a gente oferece, de alguma forma, esse enredo mítico que identificamos. Então, a gente transita por várias deusas da mitologia, compartilhando os recortes do fio biográfico que essa mulher apresentou. E aí, o que aconteceu? A gente sentiu, cara, não basta só ficar aqui nessa sessão, que já está sendo muito linda mas, como toca o coletivo, de alguma forma, era importante a gente compartilhar com outras pessoas também. Por isso veio a ideia do podcast, porque sabendo que toca coletivo é uma forma da gente, inspiradas nesse enredo mítico que foi apresentado, colocar para fora e, e trazer algo que, mesmo sendo uma história, inspiradas numa história individual, de alguma maneira pode ser que muitas outras pessoas se identifiquem. Por isso, cá estamos, após uma sessão, linda e poderosa com a Karina, essa mulher incrível, e aí fica nosso super agradecimento Ká, que se permitiu acessar e compartilhar sua, o seu enredo mítico e esses recortes para chegarmos aqui. E antes da gente começar, acho que seria muito interessante vocês ouvirem através da Karina como foi essa experiência para ela, e aí a gente pediu para ela mandar um áudio compartilhando um pouquinho de como foi.
2: A descoberta das deusas foi um processo profundo e transformador, ao mesmo tempo que também foi delicado e amoroso, muito, muito amoroso. Desde o início, quando eu recebi as perguntas, que eu já me percebia entrando num campo sagrado e terapêutico onde eu pude rever uma série de momentos e experiências da minha vida, pude me reencontrar com a minha história, com várias fases da Karina, onde a todo momento eu me lembrava de acolhimento, de honrar a minha história, de me amar, de me perceber com novas lentes. E assim foi fluindo esse campo terapêutico, até o momento em que nos encontramos onde eu pude receber, até pelo convite de vocês, de coração aberto, toda a relação com os arquétipos, a fábula. e Foi extremamente emocionante. Muitos portais se abriram dentro de mim e foi um processo, de fato, sagrado. Eu pude rever a minha história, honrar muito cada passo, cada parte da Karina, todas as minhas riquezas, os meus desafios e acolher tudo que sou. Eu sou profundamente grata por você, Marília e Silvia, por manifestarem esse trabalho tão lindo e nos permitirem esse reencontro com a nossa história, com partes nossas e com essa ajuda de, de repente, reconhecer uma série de arquétipos, nos relacionar né, com nossos arquétipos e ter compreensões profundas e transformadoras da nossa vida. Agradeço muito. Um grande beijo para vocês.
1: Muito gratas por esse partilhar <risos> e agora estamos mais do que prontas para mergulhar e trazer para vocês os fios mais pulsantes desse enredo da CAP. Se a gente fosse mergulhar em tudo, não teria nem tempo e também seria, a gente sentiu que seria muito, muito, muito conteúdo. Então, para ficar mais prático, definimos e decidimos trazer o principal, o que mais nos marcou desse enredo da Karina, e é isso que a gente vai começar agora. Bora lá?
0: Como você teve a ousadia, desavergonhada, de se levantar e me encarar? Será difícil para você comparar sua força com a minha, mesmo que você use um arco. Já que Zeus fez de você um leão entre as mulheres e deu a você a permissão de matar qualquer um a seu prazer. É melhor você caçar as bestas devoradoras nas montanhas e os servos da natureza do que tentar lutar com forças de quem é superior a você. Mas se queres aprender o que é luta, vamos lá! Você descobrirá agora o quanto sou mais forte quando tentar contra mim.
1: Eita, Silvia! Quem é que tá com tanta raiva assim? Maior trecho agora.
0: O que houve aí? Conta pra gente. Esse trecho, Marília, é um trecho da Guerra de Troia era se volta contra Ártemis, né? Porque a Ártemis na Guerra de Troia, ela era a aliada divina dos troianos. E vamos entender um pouquinho, né, como a Marília trouxe, né, como você trouxe no, nos fios biográficos, né, um preciosos, compartilhado por essa mulher desperta, que é a Karina, né que fica aqui com todo o nosso agradecimento e fios que pulsaram em todas nós, né? É. É, na história dela, a gente fez um recorte dos fios mais pulsantes e o fio mais pulsante revela esse arquétipo da Artemis uma mulher né, de impulsos indomáveis, que nos coloca em contato com a nossa natureza selvagem. E a Era, o que, que a Era representa? Né? Manifestações ligadas a estruturas, a, a instituições, né? a, a Era é a deusa do matrimônio, ela está ligada a instituições como igreja, Estado, casamento, o prestígio social. Então fala dos nossos contornos. Na psicologia analítica cai bem com as personas. Né? As personas são as máscaras sociais que a gente, todos nós usamos né? para desempenhar os nossos papéis e nos adaptarmos à sociedade. Então, na história da Karina, é, desde cedo, ela sentiu a mão pesada de Hera. Porque faz sentido, né? Uma pessoa de natureza indomável, né? em, o fio predominante sendo Artemis, é, sendo posta nos contornos, né? Imagina que aperta um pouco. Então, ela passou toda a infância oprimida e ela era bem Artemis mesmo, ela trouxe que tinha toda uma iniciativa nos esportes e a treta é antiga. Aparece aqui na história da Karina, mas eu quis pegar a guerra de Troia para mostrar que é muito antiga e muito compreensível também, uhum. né? Que para seguir, para entrar em determinados contornos da sociedade, a gente muitas vezes é convidado a deixar de fora alguns dos nossos impulsos indomáveis. E isso aconteceu aqui na história da Karina. E Silvia, já pegando um gancho de uma pergunta,
1: tem alguma relação com a idade em que isso acontece? Se a pessoa na primeira infância, por exemplo, é, já vivencia isso de alguma forma, essa, ou uma repressão, essa mão pesada de era, pode ser que tenha um impacto X, ou se é mais pra frente, na, na adolescência, impacto Y ou não.
0: Olha, na terapia biográfica, né, a, 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 o primeiro setênio, né, do zero até os sete anos, é, vai falar da, do, que o mundo precisa ser seguro. Então, tudo que a gente vive nesse primeiro setênio é, vai permitir que a gente entenda o mundo como seguro ou não. Então, se a gente leva essas mãozadas aí, muito pesadas, <risos> nesse setênio, é muito provável que a gente entenda como o mundo não sendo seguro como aconteceu aqui no recorte dessa história, de o um mundo não é seguro para eu me expressar como sou, que foi o que a Karina sentiu. E ela passou depois a juventude, né, parte da juventude, tentando se encaixar aos moldes de era, aos moldes aceitos em cada uma dessas instituições, né?
1: E onde ficou, ou fica a Artemis nessa história, já
0: que é o fio mais pulsante dela? Nossa, e super pulsante, porque é. quando eu entrei em contato com o enredo mítico da Karina, a Artemis pulsou em mim. Uhum. Eu fiquei toda eletrizada. Em e, nós, né? Em nós. E olha que a Artemis, ela não é o, o meu fio mais predominante. Mas olha que interessante: quando a Artemis começou a chegar na minha história, foi através do trabalho com as mulheres. E eu senti a necessidade de ter um corpo mais forte, mais resistente. Eu me olhava no espelho e eu me via guerreira. Então, a Ártemis já estava no meu corpo anímico. Ela já estava nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Mas no meu corpo físico, eu sentia que não. Olha como a Ártemis está muito ligada a um bom condicionamento físico também, uhum. aí fui tentar ter um corpo, eu que nunca fui atleta, eu era a última, uma das últimas a ser escolhida na educação física, mas eu fui buscar. Então é muito interessante a gente perceber a chegada dessas manifestações na vida da gente e entrando em contato com a Artemis através da Karina é, é muito forte. Ela foi, ela deu um jeitinho de fluir na vida, mesmo entrando em contato com a mão pesada de Hera. Uhum. Mas isso teve um preço. Né? Qual foi esse preço? Então, a Hera, vamos ver, a Artemis ameaça a Hera porque coloca em contato com impulsos indomáveis, né? E uma outra deusa que também pode ser uma grande ameaça era. Hera... É aquela da, que se permite sentir prazer, que se permite se expressar, né? Liberar a expressão do ser, independente dos contornos. Que Deus é essa?
1: <risos>
0: a bela Afrodite, né? Que, que muitas vezes é reduzida a uma mulher bonita e símbolo sexual, e não é nada disso. Afrodite, ela fala da permissão à nossa expressão, né? As riquezas que a gente tem dentro e que se permite expressar. Então, é claro, a era permite expressar dentro dos contornos, então... Socialmente aceitos ou prestigiados, né? Exatamente. Fora disso, ela sente que é uma ameaça. E foi justamente a Afrodite que também foi muito abalada na história dessa nossa heroína, aqui, que é a Karina, e que traz também uma saga coletiva, né? Porque que mulher que nunca sentiu Total. uma nossa, mão pesada da era?
1: Eu ia falar isso agora, assim, e aí do enredo mítico da Karina, onde mexeu muito comigo, foi quando... Justamente identificando essa repressão da ou uma afrodite ali ferida por não sentir que pode ou que po podia expressar uh, a sua verdade e ter dar passagem para essa permissão de ser, estar, me tocou muito. Porque, na verdade, estamos falando de uma mulher, assim. A gente vive numa sociedade patriarcal. Não tem como não não trazer esse olhar, assim, onde parece que a mão pesada de era é muito mas aceitava em qualquer, desde o momento que a gente nasce e, e por toda a nossa vida, do que mulheres que podem realmente se expressar e dar passagem àquilo, ser visto como belo porque ela tá vivendo a sua verdade, né? É muito, muito impactante para mim pensar que vai além do que é... Só meu, ou que é só da Karina, ou que é só da Silvia. E sim é uma construção social também, que vem reprimindo as Afrodites de uma forma geral. Isso mexeu bastante.
0: Sim, e, e ameaça muito, né? Porque a força da Afrodite está muito ligada com o nosso poder de criação também. né Criação mais permissão. Uau! Que força é essa, né? Então ameaça uma, uma sociedade que precisa ou pretende ter um controle. Né? Sobre... sobre todos, <risos> para manter uma ordem. Então, é compreensível. E na história da Karina, a Afrodite foi muito machucada também, porque ela acabou entregando a Afrodite em sacrifício para poder fluir em sua Ártemis. E como que ela fez isso? ela de alguma forma para liberar a expressão da Artemis no mundo já que esse era o fio super, é o fio super pulsante na história dela ela antes de agir se julgava auto julgamento e auto cobrança ou seja uma punição hum. E muito interessante ela trazer uma iniciação nos contos de fadas. Uhum. Porque naquela, respondendo aquelas perguntas mágicas né, que a gente elaborou, a Karina trouxe que ela gostava muito do Pinóquio. E o Pinóquio, vocês se lembram, né? ele mentia e o nariz crescia. A mentira não é algo considerado lá muito bom ou aceito socialmente. E ele recebeu uma punição, o nariz, né, que é bem no centro do seu rosto, é muito <risos> visível. Não vai dar para esconder. Todos vão ver a sua mentira. né? Então, ele, o Pinóquio, se permitia se aventurar e ele pagava o preço ali com o nariz crescendo. E a Karina disse que ela morria de medo, ela adorava. Esse, esse, essa animação do Pinóquio e morria de medo que acontecesse com ela o mesmo que acontecia com o Pinóquio. E quando eu entrei em contato com isso, no enredo mítico dela, eu fiquei pensando, olha que danadinha, aqui pode ter nascido a negociação, já sei, eu me permito mediante uma punição. E na história dela, a partilha foi que sempre antes dessa liberação da expressão, vinha essa autocrítica e esse julgamento que retira né, uma parte do desfrutar a experiência e compromete aí a bela Afrodite.
1: Uhum. E pensando na mitologia, em que momento Afrodite é entregue também a sacrifício? Acontece isso em algum recorte da história?
0: Afrodite em sacrifício? Helena, Olha, é Afrodite. no mito de, de Eros e Psique, a Afrodite submete a Psique a sacrifícios para ter o Eros de volta. Hum. Então, de uma forma não tão direta a sua pergunta, eu entendo que tem tarefas do amor que podem ser feitas para a gente resgatar esse esse sopro de vida, né? Essa permissão, porque no mito Eros e Psique a Psique ela contraria o oráculo, né? Que fala a Psique era uma mortal que se apaixona por um deus que era o filho da Afrodite, que é o Cupido, uhum. o Eros. O Eros, sim. O Eros. Só que para viver com ele tinha uma condição. Ela podia, mas ela não podia olhar para ele. E aí ela topou e vivia no paraíso. Mas aí um dia ela recebeu a visita das irmãs. E as irmãs falaram, ah psique, mas esse cara aí é um monstro. Por isso que você não pode olhar para ele. Então semeou a dúvida.
1: Plantou a Plantou. da discórdia.
0: E aí, ela caiu nessa. Ela, naquela noite, as irmãs foram embora, ela estava dormindo e ela olhou para o cupido. E nesse momento, ele é, se machucou e despertou e viu que ela, tava, que ela quebrou o pacto e sumiu
1: sumiu. Ela não honrou o que ela tinha prometido a ele ali.
0: Exatamente, ela desconfiou. Uhum. E aí, ela tenta resgatar esse cupido, esse Eros de Filho volta. Filho de Afrodite, lembrando. Filho de Afrodite. <risos> a sogra. Exatamente. E aí, ela foi ter com a sogra. E falou, <risos> eu, eu, eu quero o Eros de volta. Né? E aí, Afrodite submete a Psique cinco tarefas. Então, mostra aí uma saga da alma humana se é, desabrochando para o amor. E muitas vezes é necessário uma tarefa de alma para a gente conseguir expressar o amor. Muitas vezes a gente precisa ir além do nosso orgulho, ir além dos nossos caprichos, é, ir além do nosso ego. Então, eu entendo que a sua pergunta toca isso. Uhum. Aqui, para liber, liberar né, essa essência pulsante, é, ela passou por alguns exercícios de alma, né, que bravamente a nossa heroína vem passo a passo. E, e hoje, assim num super caminho de integração, é uma mulher muito desperta e consciente, e que ainda hoje está desempenhando. E liberar essa Afrodite agora está sendo o ponto principal e que ela já está a caminho também, né? Uhum.
1: Que é bem o... Afrodite convidando para dançar, né? Isso ficou muito presente também. Vem dançar, vem dançar, vem tocar violão, vem experimentar. É,
0: se convidando para a arte, né? para a expressão. Uhum. Então, esses, esses três... É, a era, né? Esses três arquétipos a Artemis e a Afrodite foram, digamos, as personagens que mais a Artemis, a protagonista, e as outras duas é, um, coadjuvantes num enredo
1: muito lindo. Sim, sim, precioso demais. Interessante porque quando eu acessei esse, esse enredo mítico da Karina, para mim, até um, um pouco antes, assim, eu falei, é Artemis 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 Ártemis, Ártemis, mas eu tava de forma unilateral olhando pra esse arquétipo, que realmente, assim, é o mais pulsante e, e não só por essa questão toda que nós trouxemos da, da guerreira, né, mas também como ela restaura a sua energia, os seus lugares de poder na natureza, por exemplo, e isso também é muito vivo para Artemis né, e aí quando a gente começou a aprofundar a Silvia, muito sabiamente, assim, trazendo esses outros recortes, eu falei... Caraca, a para mim, que, que marcou mais. Se fosse falar hoje, assim, para mim foi o que mais é, marcou nesse, nesse enredo todo, é a mão pesada de Hera. Porque, tipo, se não fosse a Hera, então, ia dar só Artemis e Afrodite? Tipo, caramba, não tinha tido assim, essa visão. Então, foi bem interessante também olhar para esse lado.
0: E a Afrodite, aqui nessa história é a manifestação psíquica que tem a chave que abre o portal, né? porque ela, é, sem passar por essa, por essa punição e se permitindo desfrutar plenamente a experiência, ela integra, ela integra as polaridades nela. Então, geralmente na nossa história, é, aquilo que age mais no inconsciente, que geralmente foi mais machucado, é o que tem a chave que abre o portal para o mundo psíquico mais integrado. Ai, sensacional! Então,
1: Karina, abraça essa Afrodite. Vai dançar! <risos> e como a Silvia bem falou, assim, deu para identificar que ela vem nesse processo muito lindo de tomada de consciência e integração. E a nossa intenção com tudo isso também é dar esse símbolo né, que a chave fortemente pode estar ali nas mãos de Afrodite e integrar. Essa Afrodite pode despertar e trazer o melhor que a Artemis tem. Então a gente, de forma alguma, está falando de excluir ou, ou deixar de lado algum arquétipo ou algum aspecto, e sim abraçá-los com, com a sua potência, entendendo os seus lados sombras também, não é
0: mesmo? E lembrando aqui que na entrega né, desse, desse enredo mítico para Karina... Nós trouxemos todos os arquétipos, como que todos vêm bailando nessa psique. Porém, aqui no podcast, a gente fez um recorte do, do mais pulsante, daquilo que é predominante uhum. na história.
1: Essa tríade, era Afrodite e Artemis. E nada vai tirar da minha cabeça que quem mais causa nessa história toda é era. Alguém pequeno. É a
0: maior treta. <risos> é. Uau!
1: Ai, vamos bom, bom vetar, Era. <risos> Falando de integrar, né? Ah, vamos excluir, era mais fácil. <risos>
0: Mas sempre há um preço a se pagar, né? Sim, sim.
1: E, a, e não vai existir uma resposta única, né? A gente vai costurando, enquanto isso, novas histórias, novos enredos vão surgindo também. Essa é a graça da vida. Para isso estamos.
0: E as soluções, elas são muito singulares, né? Porque cada história tem o, o seu tom... O seu brilho, o seu pulsar e as soluções vão sendo também tecidas através de tudo isso, né? Dessa singularidade.
1: Sim. Para mim, no fim das contas, esse, esse projeto está sendo tão precioso, principalmente por isso através de histórias únicas a gente to poder tocar o coletivo. É muito lindo
0: isso, é muito, muito lindo. E surgiu um presente maravilhoso, Nossa. inspirado. Pela Marília Marques, super Artemis <risos> também.
1: Foi muito especial. No fim do. do quando a gente estava prestes a, a ter uma sessão aí, com, essa sessão com a Karina, foi intuído um, uma fábula, pensando em tudo isso que a gente trouxe até agora. E, e através dela, a gente quer ofertar com muito amor a todas as Artemis presentes em, em todas nós. Bora lá! O conflito entre Artemis e a Hera não é de hoje. Na Guerra de Troia, essa deusa guerreira era aliada divina dos troianos e foi derrotada por Hera, que despedaçou seu arco, atingiu sua cabeça e a mandou de volta para o Olimpo. Desde então, somente um único ser capaz de navegar entre os mundos com uma coragem quase que inocente seria capaz de promover um reencontro de harmonia entre as deusas. Este ser vivia pelos lares, campos, entre as pessoas nos vilarejos, nas montanhas e nas cidades. Olhava o céu e dialogava a língua dos astros. Quando reprimida, fechava os olhos e podia sentir que era parte do todo. E ali se ancorava. Tinha uma curiosidade valente e o um medo na mesma proporção. Cumpria as regras sociais como um camaleão sem opção na camuflagem. Este ser era livre, sentia que não pertencia a nenhum mundo, senão a todos. Os raros vãos dos olhares adultos esbravejavam lampejos e cores de sua alma, corria como um fecho de luz, dançava com o canto dos pássaros, fazia das raízes da árvore sua cama mais confortável, alçava voos com folhas de IP e formava times de uma fauna completa. Lá estava este ser, inteiro, adequado à sua própria essência. Este ser era a menina que tocava os ventos. Azar, temos com um amor!
2: Lindo! <laughs>